0: Estás escuchando el episodio 24 de BIM Podcast. Hoy hablaremos de por qué no termina de establecerse BIM con éxito. Hola y bienvenido al primer podcast sobre BIM en español. Mi nombre es Javier Sánchez y a mi lado están, como siempre, mis compañeros de viaje en este espacio sonoro, José Ángel Cánovas y Marco Pizarro. Hola, José.
1: Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora o del sitio en el que escuches este podcast.
2: Y hola Marco. Hola a todos, hola de nuevo, un placer estar con vosotros y con Ignacio.
0: Hoy, eh, hay que ver, te has adelantado y has dicho ya el,
2: el, el,
0: el invitado, aunque se ve en el título del episodio, pero bueno, no pasa nada.
2: Es que <ríe> bueno, me bulle, soy, me bulle. Soy nuevo, soy el último en llegar y no me lo habéis contado todo, me lo apunto.
0: <ríe> bueno, pues hoy, como ya adelantas, pues volvemos a cruzar el charco para charlar sobre las dificultades que supone pues la adopción y el uso de BIM en esta industria nuestra de la construcción.
1: Así es. Y nuestro invitado ha revolucionado LinkedIn con dos artículos que podríamos decir que si no han levantado ampollas, al menos dan bastante que pensar. El primero, titulado Cinco motivos por los que el bin no acaba de aterrizar en la industria, dio que pensar. Y ya con el segundo, llamado Easy, no le llamamos BIM, ha terminado de sembrar la polémica. Además, debatir el récord Guinness de uso de la expresión Easy en un artículo escrito. ¿No es así, Marco, a punto?
2: Sí, eso parece, eso parece. Eh, nosotros, a pesar de, o, o, o además de ser grandes defensores de la metodología Bin, somos igualmente críticos y podemos y debemos analizar esos artículos desde un punto de vista, pues intentaremos lo más objetivo posible y, y completarlos con opiniones. Ahora sí, ¿verdad? Ignacio Rincón, bienvenido.
3: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación eh, aquí desde Perú, desde Lima.
2: Por eso,
0: por eso decíamos que teníamos esas siete horas de, de diferencia, que ha sido un poquito más complicado cuadrar agendas, porque claro, para nosotros ya la jornada laboral ha terminado y para ti pues estás a mitad de marrones varios ¿no? que, que tendrás por allí ahora mismo. ¿no?
3: A mitad, a mitad, sí. <risa> a mediodía estamos aquí.
0: Y bueno, Ignacio, pues yo sé que tú eres oyente del podcast, así que eh, sabes que siempre, aparte del tema del programa, pues nos gusta dar un poquito de, de contexto al invitado. Así que, pues, nos gustaría que nos contase en un ratito, pues, quién es Ignacio Rincón, y bueno, cuál ha sido un poco esa trayectoria tan viajada y tan variada que, que te ha llevado en el mundo de la construcción, y bueno, y que, y, y que ha tenido quizás ese el BIM, ¿no? como ese hilo conductor.
3: Vale, muchas gracias. Pues, bueno, eh, yo soy el pequeño de cuatro manos, nací en Madrid en, en 1983, eh, soy aparejador y soy arquitecto, estudié aparejadores en Sevilla y arquitectura en Madrid, y soy el padre de tres maravillosos niños y una mujer que, que no me merezco y que me acompaña allí, allí donde voy. Eh, y, bueno, no sé si queréis que os cuente un poco más de, de cómo, he ido, cómo he llegado aquí o cuáles han sido los los puntos de inflexión que yo creo que durante el camino me han, me han llevado a donde estoy. ¿no? Eh, pues bueno, yo creo que siempre he estado bastante vinculada a la tecnología, a la informática, siempre ha sido un tema que me ha gustado bastante desde pequeño. Eh, como he dicho antes, soy hermano, el, el pequeño de cuatro hermanos, y por, digamos que por fechas soy millennial, pero siempre me he considerado de la generación anterior. ¿no? He tenido mucha, mucha relación con, con gente de las generaciones eh, mayores. Por eso yo creo que, que en algunas ocasiones, cuando me toca hacer temas de implementación, estoy como en, entre dos mundos y entiendo muy bien a la gente joven y gente que, no lo, que, que, que lo interpreta de otra manera. ¿no? Y creo que eso me ha facilitado las cosas bastante. Eh, estudié en Madrid, en colegio, luego terminé mis estudios en Sevilla. Yo creo que ahí el, fue el primer contacto con, con la arquitectura, porque en mi familia son todos abogados, no tiene nada que ver con la, con la arquitectura. Y tuve un profesor en el colegio, dos años, que igual lo conoces tú, Javier, se llama Juan Manuel Cárdenas, que es profesor sí. en la Escuela de Arquitectura. Por y supuesto. él fue mi profesor, en, pues fue mi profesor en, en el colegio, en los Padres Blancos, dos
0: años. Oye, pues yo, yo estudié en y... los Padres Blancos también. Ah, sí. <risa> y soy pues de la misma. Pero, a ¿Tú que entraste en bachillerato, quizás? En la
3: ESO, en el 95, entré yo en los Padres Blancos. Pues entonces tú tenías que
0: estar en mi, bueno, en mi curso, si somos del 83 los dos. Pues entonces,
3: si éramos compañeros, no, no me acuerdo.
0: Pues yo, yo tampoco me acuerdo ahora.
3: El primero de eso, pues no sé. Sí. A ver si es que había dos yo estaba, líneas. Yo, yo no, me acuerdo es que estaba en, en la A siempre.
0: Ah, yo estaba en de, no en el colegio, había cuatro líneas. Por eso digo, joder, que había muchos alumnos. Joder, pues hemos sido compañeros de, de colegio. Yo pasa que me fui en bachillerato al instituto, pero eh, hemos ah, coincidido vale. Y Cárdenas efectivamente daba clase en el colegio en, en bachillerato. Eso es. Y qué coincidencia.
3: <risa> eh, luego me fui... Bueno, luego estudié aparejadores allí en Re mercedes y luego también trabajé. Desde el, a los seis meses de entrar en la carrera me puse a trabajar en el colegio de aparejadores. Y eso me permitió desde el principio tener mucho, mucho contacto con, con la vida profesional, ¿no? Y con, con visita mucha de obra, conocía a muchos profesionales y, y me sirvió muchísimo para, para desarrollar la carrera. Tal vez eso, y que luego una de las funciones... Funciones que tenía en todo el Colegio de Aparejadores era una, pues centro de cálculo, ayudábamos a, a montar los proyectos, a, incluso a veces a desarrollar, algo, digitalizar algunos proyectos. Luego también estaba en la biblioteca y, bueno, tenía mucho tiempo para leer. Sobre arquitectura y sobre muchas cosas, por unas cosas y otras, me, me fui a Madrid en el 2007, creo que es, a estudiar arquitectura. Y bueno, fue otra carrera que, que me apasionó, que no sé si para bien o para mal me costó, me costó, o sea, no me costó desarrollar la carrera, pero, pero sí como había hecho aparejadores antes, digamos que los proyectos los hacía desde el principio mucho más construibles o mucho más realistas ¿no? entonces siempre me intentaba buscar la vuelta y bueno, ya desde aparejadores utilizaba eh, utilizaba herramientas BIM, que yo por, por supuesto por aquel entonces no sabía ni lo que era BIM y utilizaba Archicad en aparejadores ya utilizaba Archicad por allá por el año 2002 y lo estuve utilizando pues todo aparejadores y todo arquitectura desarrollaba todos mis proyectos con Archicad, y hacían, bueno, todos los proyectos los planteaban en Archicad, incluso infografías y tal de otros compañeros, siempre siempre alguna mano echábamos por ahí. Y, y bueno, y así acabé la carrera. Dentro de la carrera de arquitectura, que terminó en el 2011, yo creo que hubo tres profesores principales que, que me marcaron. Dos desde el punto de vista del diseño, que, bueno, Pablo alquiaga y Francisco Muñoz, pero luego un profesor, que era profesor en la Escuela de, de Madrid, de exam, que, que estaba muy interesado, desarrollaba mucho el tema de la prefabricación y la modulación. Y yo creo que ahí fue un, uno de los clics en los que pude utilizar o desarrollar o sacarle mucho partido a la, a la herramienta Archicad desarrollando esos proyectos. Él tenía un un prototipo de proyecto eh, que desarrolló en el 2004 llamado Vino21 y, y bueno, años más tarde trabajando en Mayol digamos que todas esas ideas las plamo, plasmamos en un proyecto y es posible que dentro de poco eh, saque un artículo hablando de ese proyecto de temas de modulación, de prefabricación y cómo utilizar las herramientas BIM para ese tipo de proyectos y bueno, estaba terminando la carrera la situación en España era bastante complicada eh, hablé con un amigo mío encima Alberto Barba que es arquitecto era arquitecto en Zaha Hadid y me habló de BIM yo en aquel entonces pues BIM como tal no lo conocía y bueno estudié en, en CICE como hemos hecho muchos eh, un máster de, de modelado en Revit y y esa fue como la base, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, hice algunos proyectos, algunas reformas, nos, planteé, nos presentamos algunos concursos, pero la cosa en España estaba muy mal, así que en un momento determinado, en el año 2000, final 2012-2013, decidí coger la maleta y e irme a, a Panamá. Y eso hice en el 2013 y aterricé en Panamá. Y bueno, ahí, bueno, yo creo que cambió mi vida. Eh, se cruzó en el camino eh, Ignacio Mayol, eh, que era el, digamos, el, el dueño del estudio más grande de Panamá. Buscaban. Un arquitecto bueno, que dominara o que hablara en inglés para proyectos, grandes proyectos internacionales, así, y que, que trabajara en, en Revit. Y eso hice durante dos años. Estuve en el estudio eh, trabajando en, en el departamento, digamos, de proyectos especiales. Y bueno, ahí coincidí con. Con dos muy buenos arquitectos, con un holandés que se llama Eric Erzamen, que él estuvo como 8 o 9 años en UN Studio en Holanda, y con Pablo Sardiña, que era un arquitecto español que también estaba allí en Panamá. Y bueno, pues Eric trabajaba con Rhino sobre todo, y era mucho más una arquitectura, mucho más. Mmm, así orgánica y tal eh, Pablo trabajaba mucho más arquitecto español autocad mucho más ortogonal digamos y yo era como el, la charnera que unía ahí los dos mundos y acababa yo de producir los proyectos en Revit y estuvimos dos años como locos aprendieron de allí proyectos pero, pero muchos proyectos mayor otra cosa no pero proyectos llegaban todas las semanas y me ayudó mucho a entender o, o cómo utilizar las herramientas BIM desde el punto de vista del diseño Puro, puramente diseño ¿no? y al final de esos dos años pues eh, digamos que cambió el el hijo del arquitecto Mayol tomó las riendas del estudio, eh, se convirtió en el CEO de la empresa y planteó un, un gran proyecto de cambio de, de la empresa. Propuso un proyecto que se llamaba Visión 2020, que se apoyaba en tres pilares fundamentales y uno de ellos era la digitalización del estudio. Y ahí fue cuando me propusieron, pues, eh, liderar el departamento de llamémosle bien, pero a mí nunca me gustó llamarlo así. Y le, le pusimos un nombre más, se llamaba TID, que era Tecnología e Innovación Digital, y ahí empezamos a a desarrollar en un principio la implementación BIM y luego hicimos muchas, muchas otras cosas. Eh, eso fue el año 2000, 2016 y eso es lo que hice en mayo los últimos cuatro años. Al ¿no? principio empecé solo en este equipo, luego llegamos hasta casi 20, 25 personas, que por supuesto, sin, sin la ayuda de grandes profesionales que nos juntamos allí, no, no hubiera sido posible. ¿no? Y fue curioso porque en el 2000 creo que era 2015 eh, necesitaba un consultor para la implementación BIM y bueno buscando eh, por la red y consultando y estudiándomelo mucho me topé con un vídeo en YouTube de, del que creo que fue vuestro invitado número 11 Roberto Molinos uh
4: -huh. en
3: un evento en Málaga que explicaba uno de los estadios que, que desarrollaron en Qatar y me llamó la atención y no sé había algo en la forma de explicar las cosas en hacer las cosas que me llamó mucho la atención total que el teléfono lo llame, las tres semanas se plantó allí en, en Panamá y, y bueno, pasamos una semana, encerrados eh, en una sala y eh, planteando, estructurando la implementación del estudio eh, para pa que la gente tenga una idea mayor. A día de hoy yo creo que está como en 170, 180 arquitectos, pero lleva a tener 225 arquitectos. Era un, una pasada, un, un mega estudio. Entonces la implementación pues bueno, tomó bastante tiempo y, y mucho, muchos esfuerzos para desarrollar esa, esa implementación. Y nada, trabajando con Roberto fue, fue una maravilla. La verdad que, tanto en esa semana que me hizo ver, digamos, el, el tema del BIM de una manera distinta a como se suele ver o se suele oír, no solo trabajando con él, sino con todo su equipo, ¿no? Con Francho, con Saray, con Juan Juanma, Modena, son... Bueno, para mí son otra liga, ¿no? Son, son. Los que hayan escuchado el podcast con él, te das cuenta que es que están a otra cosa, ¿no? Es un, un nivel bastante, bastante alto. Y bueno, yo creo que una de las cosas más, más interesantes que saqué de trabajar con ellos fue eso, ¿no? no Aún entendiendo que el BIM lo puedas entender como una, como una herramienta, pero tender a, a. Digamos que es muy transversal en, todos los, en una empresa tan grande, cómo toca todos los palos y entenderlo de otra manera, ¿no? Entenderlo pues, desde los procesos. Sobre todo, todos los oyentes de tu programa saben toda la teoría de eso, pero a la hora de la práctica es, es muy complicado hacer encajar todas las piezas. Y bueno, eh, terminamos esa implementación en el 2016-2017 y necesitaba darle una vuelta de rosca al tema, entonces eh, planteé un, un plan de implementación digital a, a ...la gerencia de mayor ...que fue bastante interesante... ...bastante bien acogido... ...bastante interesante... Se, en, ...con la base... De, ...de lo que habíamos trabajado... con Web ...pues eh, se centraba... ...en, en cinco aspectos... ¿no? ...desarrollamos cinco... ...como cinco áreas... ...de desarrollo... ¿no? Que tenía que ver con los proyectos... ...con las operaciones... ...con el tema de la innovación... ...con el tema del conocimiento... ...y con el tema de... ...se llamaba mayor Life... ¿no? ...que era un poco la... El ...desarrollo organizacional... ...las personas y todo... ¿no? ...y bueno así lanzamos TID... ...que era ese departamento... ...que había servido... Para para hacer el, el, la implementación BIM eh, dentro del estudio, pues se, se convirtió en un, en un área de negocio propio dentro de la empresa, digamos, para que ese departamento de soporte no supusiera un gasto adicional, sino que además de eso eh, generar ingresos. ¿no? Y, y éramos un, digamos que la, los proyectos de Mayol eran un cliente propio del, del departamento, pero también ofrecíamos servicios más allá de fuera de la empresa. Y internamente dentro de los proyectos que desarrollamos internamente, pues hubo cosas muy interesantes desarrollamos un proyecto de se llamaba Smart District que desarrollamos pues para el para el barrio de donde estaba la oficina o en un momento determinado nos cambiamos de oficina un, un edificio entero los podéis meter en la página web el edificio es increíble y desarrollamos como un barrio inteligente con distintas propuestas eh, muy relacionado con el tema de la tecnología y la digitalización ¿no? y a raíz de eso con esa excusa digamos desarrollamos un, un, una herramienta que hacía estudios de viabilidad introduciendo la normativa urbanística dentro de parámetros dentro de Revit y digamos que hacíamos propuestas muy, muy, muy rápidas y que luego lo, lo trasladamos, digamos, al desarrollo de los proyectos de mayor Ahí trabajamos también, con lo podéis buscar en internet, se llama Deepblocks, que es una empresa de Miami, se encarga eso con un software bien desarrollado y es muy interesante. Pero eso era el 2016, ahora hay varias... Lo puedes encontrar mucho, mucha gente, digamos, que ha desarrollado cosas de ese tipo. Luego tratamos, eh, no sé si conocéis algo que se llama Suites, que es para temas de especificaciones técnicas. Lo puedes encontrar en, en, en internet, vamos. Y lo que tratamos fue desarrollar una gran base de datos que, digamos, que, que cosiera los distintos departamentos que existían dentro de de la empresa, ¿no? desde especificaciones técnicas, presupuestos, renders, desarrollo de familias de Revit y era una gran base de datos que tú seleccionabas un elemento y tenías toda la información de, de todos los otros departamentos. Eso funcionó muy bien y, y era una herramienta interna para los, para los trabajadores. Luego también desarrollamos eh, una cosa llamada se llama Mayor Resource que era para, digamos, para optimizar las propuestas que hacíamos, desarrollamos herramientas que permitían a través de la lectura en tiempo real del procesador, saber el usuario, el tiempo real dedicado a cada proyecto y a cada Archivo y ¿no? eso nos permitía luego sacar eh, ratios o rendimientos de los, del modelado y sacar propuestas mucho más acerca, eh, certeras. ¿no? Y bueno, hubo varios, ¿no? Y luego también bueno, pues cerramos acuerdos con Figurad, estábamos involucrados en, en el Foro de Panamá con las universidades de Panamá. La verdad que fue un fueron unos años muy intensos, muy, muy intensos. Incluso estuve tres años en, en Autodesk University, en Las Vegas, eh, con la gente de Autodesk. Bueno, allí conocía a muchísima gente. Eh, también vi, eh, digamos, que, que mi manera de entender el tema del BIM, se, o sea, se te abre un mundo completo de, de cómo lo puedes ver desde un punto de vista solo siendo un diseñador. ¿no? Y bueno, a través de eso, a raíz de eso, se me ocurrió desarrollar nuestra propia semana, que se llama la Semana TID, que a lo mejor lo habéis visto por redes sociales, y era un congreso, eh, pues como algo más de Modélica o como otras que hay por ahí, pues desarrollar nuestro propio congreso. Y lo hicimos durante tres años, creo que lo siguen haciendo ahora. Y muy, muy bien, muy interesante. Y nada, pues más o menos el año pasado, por temas personales y profesionales, un momento determinado, que era agosto de 2018, o poco más. Octubre o así decidí un cambio radical y nada. Recibí una llamada de José Carlos Rico, que es el, el gerente BIM de FCC, para una oferta, no, para una, oferta, no, para una entrevista. Y bueno, ya acabé en el, en el aeropuerto de Lima y casi empezando de cero, ¿no? Porque es, cuanto más va avanzando el proyecto, más me doy cuenta que es otro mundo. O sea, es completamente otro mundo distinto. De hecho, digamos, y ahora haciendo un poco de... Eh, uniéndole digamos a los artículos que vamos a hablar ahora creo que, que hay dos artículos ¿no? con cinco puntos cada uno y que uno es ahora que los releo ¿no? uno tiene, se ve mucho que tiene que ver con temas de, de ingeniería o de diseño y el otro más en, en obra, ¿no? cosas que he visto en obra Y creo que son dos mundos muy diferenciados o que los puntos de vista de la gente que trabaja ahí son muy distintos y que si realmente queremos desarrollar proyectos en BIM deberían ser mucho más cercanos. ¿no? De hecho, uno de los puntos que es Design Build, eh, ese trabajo colaborativo ese, o que todas las entes del proyecto deben estar... Unidos en todas las fases del proyecto, eh, no sé, hay que ponerse todos los hombros de todas las partes. ¿no? Y nada, desde enero del 2019 estoy aquí en Lima y, y de gerente del gerente BIM del consorcio de FCC eh, del, del nuevo aeropuerto de, de Lima, Jorge Chávez. Y
2: hasta aquí. Bueno, pues muy bien. Ha sido una presentación tremendamente interesante y al mismo tiempo una eh, magnífica introducción al tema que nos trae hoy aquí. ¿Por qué no termina de establecerse BIM con, con éxito? Eh, desde luego, eh, lógicamente, el contenido de los artículos que decía José Ángel, que han hecho las veces de detonante para que te tirásemos el anzuelo y te trajésemos al programa, están basados en esa experiencia que has contado muy bien con un par de pistas muy significativas, el cambio de ese departamento BIM a departamento TIF, de implementación digital y al cosido de ese departamento al resto de, de departamentos de la empresa. Podemos entrar en materia, podemos hacer ya referencia a esos dos artículos, por cierto que esperamos ansiosos, ese nuevo artículo en el que decías que estás pensando será una excusa para volver a traerte al programa, pero hoy te traemos por estos dos artículos que cualquiera puede encontrar en LinkedIn y que tienen por nombre, el primero de ellos, cinco motivos por los que el vino acaba de aterrizar en la industria y el segundo que incluye otros cinco puntos y si sí, no le llamamos BIM el primero de los artículos viene a decir algo así eh, como que, bueno, dice así BIM ha llegado por parte de los estudios de arquitectura y de ingeniería por la relación que han tenido los diseñadores con las herramientas de diseño 3D en tu caso hablabas de, de aplicaciones más tarde, cuando algunos de estos proyectos han llegado a fase de licitación y construcción, otros agentes se han interesado por la metodología, conscientes de los beneficios que puede generar. Aún así, la implementación pues, se produce de forma lenta y heterogénea. Eh, como comentábamos fuera de grabación, y, y, y tú has comentado en esa introducción, eh, creo que el mejor guión posible para este programa es el que queda definido con esos 10 puntos, 5 más 5 de los dos artículos publicados. Por eso, eh, nuestra propuesta será enumerarlos, introducirlos y añadir y comentar pues, lo que tengamos a bien. Según el primero de los artículos, los cinco motivos por los que la metodología no termina de implantarse, eh, bueno pues podríamos adelantarlos, cambios que afectan a todos los ámbitos de negocio tiempos de madurez muy cortos, no queramos hacerlo todo de una vez, acabar con la guerra de software y gurús del BIM, y eh, involucramiento de gobiernos y universidades. Vamos con el primero. Cambio que afecta a todos los ámbitos del negocio. Eh, a todos los ámbitos y a todos los agentes. Eh, si la clave eh, es que esto del BIM se trata de una metodología colaborativa, si no hay colaboración, no puede funcionar, pues, eso, una metodología basada en este principio se llame BIM o se llame de cualquier otra forma. Te voy a preguntar cuáles serían desde tu punto de vista eh, los factores ajenos al BIM que contribuirían a que el BIM funcionase. Ese artículo eh, viene ilustrado con, con, en fin, con una eh, ilustración en la que se produce una intersección, en esa intersección se encontraría el proyecto, una intersección de tres grandes conjuntos. IPD, Integrated Project Delivery, Link y BIM. El proyecto se sitúa en la zona de intersección de esos tres ámbitos. ¿Podrías desarrollar un poco esa idea, el porqué de esa ilustración y el porqué de situar ahí el proyecto?
3: Sí, por supuesto. En hacer un pequeño paréntesis. Decir que, eh, bueno, a mí siempre me ha gustado escribir, ¿no? Y siempre desde un punto de vista más o menos crítico, ¿no? Yo siempre escribía cartas al director, ese tipo de cosas, ¿no? Y el primer artículo nace, pues cuando más o menos estaba cerrando mi etapa en Mayol, como una reflexión propia, pero que poniéndola ahí en, 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 en la red para que la gente, pues no sé, genere ese debate, pero un poco como preguntas a mí mismo de por qué no, qué habíamos hecho mal, ¿no? Y creo, sinceramente, y respondiendo un poco a tu pregunta, que, que en, en el fondo creo que no lo hemos explicado bien desde el principio, ¿no? Nos hemos centrado, creo que demasiado en las herramientas, y como dice ese esquema, ¿no? Tiene otros dos eh, pilares. Que, que no hemos sabido transmitir. No, no, no por desconocimiento, no por, por error, no tal vez porque la, la industria no lo permita o no está tan madura y hemos querido correr más de lo que nos permitía el, 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 realmente la industria. ¿no? Yo entiendo BIM, tal vez por mi posición más de manager o BIM manager o gerente o, o gestor, perdón, lo entiendo más como una gestión del proyecto, ¿no? como, como todas las, una forma ¿no? de gerenciar o de gestionar el proyecto. Eh, digamos que el desarrollo del modelo o no, con una herramienta o con otra, o la relación que existe entre los distintos modelos o la distinta información que puedan generar los distintos sub, subdisciplinas o disciplinas, no deja de ser una herramienta y es un aspecto más del, del, del proyecto. Pero creo que el, el, la parte importante que yo considero el tema del BIM es cómo se relacionan esas tres, esas tres áreas. ¿no? El tema del IPD, que no deja de ser la relación que existe entre todos los agentes y cómo gestionamos un proyecto a fin de cuentas, ¿no? eh, de forma colaborativa. Eh, el Lean, que bueno, se habla mucho el lin o se ha desarrollado,
4: eh,
3: eh, creo que es, no deja de ser una optimización tanto de recursos, eh, eh, incluso en la fase de diseño de, de, del proyecto y las herramientas ¿no? yo creo que si no tienes las tres partes es muy complicado eh, hablar de BIM, podrías hablar de herramientas BIM pero no de, de BIM en sí no sé si contestar tu pregunta
2: sí, sí, desde luego, es decir necesitamos las tres partes y para que las tres partes se entiendan necesitamos eh, pues eso, colaboración que era la clave de todo, más tarde porque vamos a ir punto por punto vamos a entrar en cuestiones que tienen que ver con la preparación de profesionales en la universidad, de la gestión que las empresas hacen de su información, en ocasiones con excesivo celo. Lo que está claro es que estamos ante un nuevo paradigma que dista mucho de los métodos tradicionales, muchas veces endogámicos, de los que quizás los que somos un poco más mayores, hemos venido haciendo uso cuando tanto cuando se proyectaba en papel, como cuando se ha hecho utilizando las herramientas tradicionales CAD. Estamos de acuerdo en que, supongo, en que para empezar debemos perderle el miedo a compartir, debemos aprender a compartir, incluso si esto conlleva, y quizás esta sea la clave, el uso de herramientas que garanticen la autoría, por ejemplo, sin que ello suponga freno, más allá de lo estrictamente necesario, a la colaboración efectiva, ¿verdad?
4: Eh,
3: sí, evidentemente. Hay eh, que perder miedo al compartir y, y eh, en los proyectos tradicionales digamos que éramos bastante eh, celosos digamos de nuestra información pero al fin y al cabo en esta metodología en la que
4: mmm,
3: si no o sea, el beneficio del proyecto viene a la hora de poder adquirir o tener la información antes de tiempo no y no esperar a que el otro termine para poder generar tu parte de información eh, entonces yo creo que que es fundamental, pero el, el planteamiento de este, del cambio afecta a todos los ámbitos de la industria. Yo creo que el, el o por qué lo planteaba, yo creo que es al principio del artículo habla, ¿no? De que ha sido sobre todo impulsado por el tema de los arquitectos. Y Yo soy arquitecto ¿eh? y creo que ese es uno de los de los males, ¿no? Yo creo que que se ha relacionado demasiado con el tema del diseño y, y yo lo hubiera planteado. O sea, ha sido de forma natural, digamos, pero tal vez hubiéramos ganado más tiempo o la, la, el beneficio, la implementación hubiera sido de otra manera si se hubiera planteado más desde el punto de vista de la gestión de los proyectos. Eso es lo que quiero decir.
0: Eh, José, ¿querías preguntar tú ahora? No, todo tuyo. Ah, perfecto. Pues yo quería hablar precisamente, tú hablabas de, bueno, pues eh, si esto ha venido impulsado de un agente, otro agente es el que ha tenido... Eh, un poco ese ha, ha tirado la primera piedra y después a lo mejor ha escondido la mano. Eso ya se verá con el tiempo. Eh, y bueno, hablábamos también, eh, bueno, eh, se habla mucho de que estamos ahora en el proceso, en la cuarta revolución industrial, ¿no? La industria 4.0. Y si uno empieza a mirar hacia atrás desde esa primera revolución industrial y los cambios, pues vemos que esos ciclos, esos cambios se han sucedido eh, a diferentes, bueno, a, a ciclos relativamente largos, ¿no? Podríamos hablar incluso hasta de generaciones, ¿no? de, de profesionales que han tenido cierto tiempo para empezar a madurar y, y bueno, y a poner en crisis un poco esas nuevas tecnologías o esos nuevos avances y asentarlos mejor, ¿no? Y ahora el problema... O la ventaja que nos ha tocado vivir en estos tiempos es que, pues, eh, vamos corriendo a todo sitio y la revolución, pues lo que hoy está vigente, dentro de tres días, hay un cambio de paradigma, ya sea por un material nuevo, por una técnica nueva, por una herramienta nueva, por lo que sea. Y eh, bueno, pues nos vemos que. Nos vemos obligados a evolucionar, quizá de, de, excesivamente rápido. Mm, eh, con esa. Rápida evolución, ¿qué crees tú que, que nos estamos dejando atrás? ¿Cuáles son los problemas que, no, que nos está llevando a eso como empresa y como profesionales? ¿No nos paramos a reflexionar? ¿Vamos siempre eh, teniendo un poquito de eso, como siempre que nos pilla el toro, ¿no? ¿Qué, qué tiene que ver el tiempo ahí?
4: De, de,
3: de hecho, en, en ese punto se plantea como que los tiempos de madurez cada vez son más cortos, ¿no? Y como que la tecnología nos atropelle. Pero también si... si tal vez con cierta perspectiva, en el final del, del segundo artículo, hago la reflexión completamente contraria. ¿no? A lo mejor nos estamos intentando adelantar o, o hacerlo todo muy rápido y en realidad este cambio o esta implementación debe ser algo mucho más natural, casi generacional, y, y, y a esto le quedan 10 años y le quedan diez años. o sea, eh, eh, Y creo que sí, que hay veces que en estos tiempos tan cortos en lo que... que todo tiene que ser esa inmediatez, digamos, eh, yo creo que en la, en la rapidez se pierde la, la calidad, ¿no? O, o, o cuando, como cuando estudias algo muy rápido, ¿no? Que no asienta o que no asimila bien las la raíces, digamos, de los, de los conceptos. Pues un poco igual, ¿no? Yo creo que temas de implementación, y lo viví en su momento en Mayol siempre que nos fijábamos un tiempo bueno pues esto vamos a tardar un año al final pues año y medio dos años porque es que al final les toma más tiempo de lo que, de lo que uno de lo que uno espera no y al final la gente eh, eh, acaba asimilando por hacerlo una, una y otra y otra vez. ¿no? No, no, no. Por mucho que nos empeñemos en que sea algo inmediato, que sea algo que simplemente ya, y eso es un poco también el siguiente punto, que hablo un poco de, de la prisa que han tenido ciertas casas de software o, o de que esto funcionara ya, tal vez hemos tenido, y eso es un poco mi culpa, no, un poco reflexionando, que hemos querido que funcionara ya y a lo mejor teníamos que haber tenido algo más de paciencia y haberlo, tal vez, explicarlo desde otro punto de vista. ¿no?
1: Tercer punto, me lo pido. <risa> El de no queramos hacerlo todo de una vez. En ese punto apelas al sentido común consciente de las limitaciones de las herramientas actuales. Defiende las tesis de que las limitaciones de interoperabilidad impiden que un único modelo pueda abarcar todas las fases del proyecto global y abogas por definir un BEP para cada fase. Y ahora, la pregunta, o dos preguntas, ¿Confías en una evolución de las herramientas más o menos cercana a esa evolución que puedan venir a facilitar estas tareas de interoperabilidad? ¿O quizá un cambio en la mentalidad que nos permita hacer cada cosa a su tiempo?
3: Eh, te diría que la respuesta es las dos. Eh, también... Eh, digamos que en el segundo artículo reflexiono un poco más sobre ese tema cuando hablo del tema del design and build. Eh, cuando hablo de que no queramos hacer todo una vez, es porque siempre, cuando en los principios del BIM, me incluyo en hacer charlas de temas de BIM, hablamos del ciclo de vida, de que de, de la A a la Z. Y eso, seamos realistas, es tremendamente complicado, ¿no? Y evidentemente cada cosa a su tiempo y, 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 y el ver, si hay un BIM para hecho el tema del diseño y luego entendemos el tema de la, eh, del BIM aplicado a la, a la construcción, pues es otra cosa muy distinta. Y entiendo la evolución de las herramientas, lo veo complicado, pero yo creo que es la única manera y también eh, hago mención en esa parte del artículo de que al final digamos que la tecnología va a evolucionar tanto que el, los problemas que tenemos a día de hoy o que son muchos de los problemas que planteamos o que en los grupos tengo esta duda o este problema, no serán esos, pero los problemas de cómo planteamos los proyectos o cómo desarrollamos el web o cómo hacemos esos, por mucho avanzar la tecnología, siempre los tendremos. ¿no? Es un poco esa contraposición que es la que planteo en ese punto.
4: Pues
2: vamos al siguiente punto. Eh, la prueba de que esto es un debate abierto es que eh, hacemos referencia a los puntos de este primer artículo, tú eh, haces referencia al segundo artículo, eh, sin entrar, donde desde luego no entras en contradicción, pero sí que se produce un replanteo de las tesis o los puntos de este primer artículo. Es eh, lógica consecuencia de que, bueno, eh, estamos tratando con una metodología en, en plena efervescencia. Pero vamos a ir Y aclarar
3: solo, perdona, que cuando escribí el primero había estado, llevaba cinco años en un estudio de arquitectura y ahora mismo estoy en, en, en dentro de un megaproyecto en una pura constructora,
2: ¿no? Entonces. La, la mentalidad del cambio es brutal. Y se nota muchísimo. Vamos a ir con el cuarto del primer artículo, que yo creo que por transversal eh, no va a, a, a entrar en ese replanteo con el segundo artículo. El cuarto punto dice así. Eh, Acabar con la guerra de softwares y los gurús del BIM. Y se viene a decir pues que bueno sí que eh, se ha venido vendiendo cierto humo, tanto por parte de las comercializadoras de software, como por parte de los que tú eh, denominas ahí gurús del BIN. Todos sabemos a, a qué te refieres con, eh, con eso. Durante una primera fase de novedad, pues ha tendido a venderse el BIN como una especie de varita mágica para resolver problemas casi de forma automática. Y esto, eh, argumentas, eh, sin duda ha causado frustración porque eh, todos sabemos que la realidad no es esa. ¿Consideras que a día de hoy eh, el nivel de madurez empieza a ser tal eh, que podemos empezar a dar por superado ese problema, tal y como dice sí. ahí en ese artículo?
3: Sí, 100%.
4: Sí lo, lo sufrí,
3: sí, lo sufrí mucho al principio, pero yo cre, y también creo que al final de ese artículo lo, lo comenta, eh, al final de ese punto, que digamos que ya hay cierto nivel de madurez que, que, que es muy complicado que te metan el gol. ¿no? Eh, que la, incluso yo creo que también las propias casas de software se han dado cuenta, incluso por en mi caso propio, he experimentado un, un, un cambio de estrategia por parte de ellos. ¿no? Antes era muy complicado que hubiese un, un, un soporte técnico, más allá del propio software, ¿no? de, de cosas más allá de técnicas del propio software y ya, bueno, pues ya dan soporte de otro tipo de cosas, ¿no? y, de, y de common data environment y de, y de los propios proyectos intentan ayudarte. Los técnicos propios de ellos son gente que ya tiene experiencia en proyectos reales. Entonces yo creo que sí, que hemos alcanzado cierto nivel de madurez y eso cada vez se ve menos, digamos.
2: Sí, probablemente el servicio técnico antes estaba más ligado al departamento comercial y ahora tiende a aparecerse en casos determinados a una... A una eh, Auditoría o, o. Sí, una o consultora. No una consultora, efectivamente. Yo, eh, al respecto de lo que dices, eh, efectivamente, y más allá de que todavía quede algún despistado por ahí, que quedan, creo que el grueso <risas> de la población profesional ha entendido que el BIN no es magia, que BIN no es Revit, que BIN es una metodología que permite generar, por un lado, bueno, sí, una documentación tradicional de forma ciertamente más sencilla, pero que más allá de eso. Nos permite mejorar proyectos añadiendo un mayor grado de definición, como tú bien decías, y como estudiante de arquitectura técnica que pasó a la arquitectura, nos ayuda a hacer proyectos construibles, a costa, lógicamente, de un mayor trabajo, trabajo que debería haberse compensado en fases posteriores, por la mayor consistencia de esa documentación. Sin embargo, sí que es cierto que los eslóganes de hace unos años han podido provocar pues, cierta frustración en usuarios noveles. Lo que no tengo tan clara, eh, hablabas de las eh, comercializadoras de software, es la apuesta por parte de las compañías en los formatos estándares. Cuestión a la que también haces mención en este punto 4 del primer artículo, recuerdo que estamos ahí todavía. Sí tengo la sensación de que hasta cierto punto eh, se tendrían que rendir a la demanda de los usuarios que sí o sí necesitan que los estándares sean efectivamente estándares y que poco a poco nos vayamos acercando a, a esa utopía del BIM, a la que por cierto se referían los compañeros de Share Coordinates en un podcast reciente. Eh, ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que existe una verdadera apuesta de las casas de software por eh, la interoperabilidad, por el Open beam, eh, ¿Una apuesta, digamos, sincera o una apuesta, aunque sea, sobrevenida por la demanda de los usuarios?
3: Eh, bueno, yo creo que no digo nada nuevo. Yo creo que, o por lo menos así lo entiendo yo, eh, de las más conocidas hay unas que se ha apuesta mucho más por el Open como puede ser Graphics Shop de, de Archicard eh, y creo que Autodesk cada vez menos pero sí ha intentado hacer más su, su, su mundo Autodesk, no ha estado tan interesado en ese tema, tal vez como dices tú por la demanda de los usuarios van a acabar cediendo de alguna manera o buscando alguna alternativa pero a día de hoy no los veo digamos, tan convencidos o por lo menos es mi percepción
2: bueno, Clara y directa la respuesta sí, estoy de acuerdo contigo pero confío en que, en que esa demanda bueno, pues haga algo de, de ruido donde tenga que hacerlo
0: pues pasamos al, al siguiente punto, este ya que cierra ese, esos primeros cinco motivos que dabas. Y eh, en él hablabas del involucramiento de eh, gobiernos y universidades. Eh, al principio hablábamos que, bueno, el BIN en cierta manera... Eh, bueno, pues por circunstancia nos había tocado, o parece, que ha venido motivado por ese eh, impulso que hemos dado los técnicos, ¿no? Los, los profesionales, los que hacemos los proyectos, pues bueno, hemos empezado a utilizar estas herramientas y en cierta manera hemos empujado al resto del sector a que eh, haga uso de ellas. ¿no? Podríamos decir que en este caso podría ser una estrategia bottom-up, ¿no? Es decir, los que estamos abajo del sistema, estamos empujando a los que están arriba a que tomen esas decisiones, ¿no? Y, por contra, hay eh, países o hay ecosistemas en el que, eh, bueno, se ha seguido una estrategia inversa, ¿no? Se han eh, seguido estrategia top-down, es decir, son instituciones, son eh, universidades, son eh, grupos de influencia eh, importantes, lobbies, etcétera, los que han impulsado esto, ¿no? Como tú mmm, bien nos hacías en esa introducción, pues has tenido la suerte de poder vivir diferentes realidades, has visto la realidad del sector en España, la has visto en Panamá, la estás viendo ahora en Perú. Si hablamos desde el punto de vista institucional, mmm, ¿qué diferencia has notado tú entre los diferentes países en los que te has movido y cuáles crees eh, que debería ser una recomendación ¿no? para, para implementar o para facilitar que este tipo de herramientas de eh, sistema de trabajo de metodología llegue o cale en todo el sector. Uf,
3: eh, bueno, yo creo que a nivel, separando un poco a nivel universitario. O sí,
0: te, te preguntaba públicos, primero por, por instituciones y ahora después te iba a preguntar por cómo, ah, vale, por, pues, por, por qué tenía, o sea, por, por ver la formación, ¿no? Como los dos grandes, habla, las dos grandes cabezas, ¿no? Que podríamos tener.
3: Habla, hablando de instituciones, eh, yo creo por, por su tamaño yo también está involucrado. Todos los países de la región han creado su propio forum y tal. Yo he involucrado en el tema de en Panamá, tal vez por las, por las circunstancias características de Panamá, aunque tiene muchísimos proyectos y una economía grande, digamos, el país es muy pequeño ¿no? y al final no hay tantos proyectos como para generar esa masa crítica como para desarrollar. Por el contrario… En Chile, por ejemplo, que creo que es un ejemplo maravilloso y que también se ha comentado en distintos podcasts, distintos grupos. Y creo que también en el artículo comento, ¿no? Creo que, como dices tú, aunque empujemos desde abajo, al final, en toda implementación, y también lo he aplicado yo a, a las implementaciones donde he trabajado, en los estudios, tiene que ser en ambas direcciones, ¿no? Tiene que ser bottom-up y, y top-down. Bottom. Entonces, en ese sentido, yo creo que es fundamental desde, desde las instituciones que haya una. Un, un, eh, una apuesta ¿no? y, y un creer firmemente en esto y que inviertan y que inviertan en proporción a lo que significará la economía del país, eh, en este caso la construcción. ¿no? Eh, creo que no sé si comentabas tú en otro podcast o escuchaba que la inversión en, en temas de vivo de la implementación era muy inferior en España que la en Chile, siendo la, la población mucho mayor en España que en que en Chile, ¿no? y creo que es un ejemplo que han, que han sacado un, un plan B un a nivel nacional, que funcionará de mejor o peor manera, pero ya tienen una base con la que empezar a trabajar. ¿no? Y en Panamá estaba muy flojito, también es, el tema institucional está como muy disperso, que en muchas, muchas distintas entidades entonces era bastante complicado, y en Perú yo creo que sí está algo mejor organizado, sí tiene más fuerza el plan, BIM Forum de, de Perú y una cosa que me ha gustado que ha salido en las últimas semanas es que plantean el, el han hecho un plan de implementación y no lo han hecho a dos o a cuatro años, sino que lo han planteado a 15 años. Eh, creo que, que en Perú, creo que era 2030 se han puesto como, como fecha de implementación de BIM y creo que es mucho más realista eh, y, y no sé si quieres seguir con el tema de las
0: universidades. Sí, si quieres pasamos, bueno, ahí hemos visto evidentemente que la inversión, creo recordar, y eh, hablabas de que lo habíamos comentado en un podcast, creo que era Iván Guerra, cuando habló del Plan Chile, el que comparó la inversión, no sé cuántos millones de euros eran, con la población, o sea, ahí era, creo recordar que fue él el que lo, el que lo comentó. Fue y bueno, él, sí,
2: además hizo, eh, dio un dato mmm, tremendamente ilustrativo, que era el de la inversión per cápita, no solo la inversión por país.
0: Sí, sí, que, era, que es lo importante de decir, oye, no vale que yo he puesto 5 millones y tú has puesto medio millón, sino cuál es mi PIB o cuál es mi renta y cuál es la tuya y qué supone, qué esfuerzo ha supuesto al, a los ciudadanos, que al final son los que pagan los impuestos, ¿no? Qué, qué esfuerzo le ha supuesto eso y qué esfuerzo ha supuesto en España, pues evidentemente salimos bastante mal parados por aquí
2: era una comparación bastante odiosa
3: sin,
0: sin entrar en,
3: en polémicas si no me quiero meter ya con los artículos ya me he metido en, en bastantes camisas once varas creo que también no ha, en España por lo que conozco y por, por las relaciones que tengo está muy o ha estado mucho tiempo muy diseminado en demasiadas provincias hmm. y creo que hace falta un peso mm, nacional de alguna manera y no sé si ya se ha estado trabajando en eso, tampoco estoy tan, tan cercano a diario, pero creo que el, el que hayan trabajado muchas, muchas, muchas autonomías o que haya cada grupo bien de cada una de las políticas está muy bien como una base, pero a nivel nacional yo creo que para impulsarlo haría falta cierta unificación o centra, cierta centralización, por lo menos para, para que se convierta en una realidad.
0: Sí. Y no repetir trabajo que al final es lo que pasa porque, bueno, si, oye, pues no sé, por ejemplo, se me ocurre en Cataluña que tienen bastantes avances, el tema de la clasificación, bueno, el libro blanco que tiene infraestructuras de Cataluña y tal, oye, pues si ese trabajo está ya hecho, pues ¿por qué no lo tomamos como punto de partida? Y, bueno, pues adoptamos una estrategia nacional y que ah, pues, coja lo mejor de, de cada... Pues de cada, de cada grupo, ¿no? Y bueno, pues hemos hablado un poco de instituciones, como una de esas dos cabezas que están arriba y la otra, pues evidentemente es la formación, ¿no? Y la formación, pues eh, la base es la formación reglada, sobre todo en el sector de la construcción en España, y son las universidades, ¿no? ¿Qué te, qué te sugiere a ti? ¿Qué, te, ¿Qué opinión tienes tú de la formación? Ya Manuel García Navas en el último episodio dio un poquito de caña eh, con el tema de, la, de las universidades, de adaptarse un poco a los requisitos de la empresa, de en cierta manera la desconexión. Hablamos de que la universidad es un poco una tortuga que va despacio, tiene mucha inercia, tiene mucho que cambiar, tiene mucha legislación. ¿Cómo ves tú, si has tenido ocasión de bueno, estudiar en diferentes universidades, diferentes centros de, de formación? ¿qué, ¿Con qué te quedas que, en ese tema? ¿Qué, qué culpa le das a, a la universidad de la no implantación o la no, el no éxito del BIM? Eh,
3: eh, como comentas yo creo que va mucho más allá del tema del BIM. Creo que la universidad tendría que estar mucho más cercana a la vida profesional que tiene que ver bast bastante con esto. Creo que yo explicaría el BIM en las universidades a través de la explicación de la gestión de los proyectos. Y el tema del modelado sería asignaturas, ya no me acuerdo ni cómo se llamaban, llama? complementarias o optativas. O
0: optativas, ¿no?
3: Eh, optativas para aprender. Que en su día yo creo que en aparejadores yo tenía, había unas optativas de incluso de AutoCAD, creo que es pues algo así. Pero evidentemente para entender... Esta, esta cuestión es desde el punto de vista de la gestión de proyectos, no desde el punto de vista eh, del modelado. De, de Que fueran herramientas que acompañasen las distintas asignaturas como proyectos o como instalaciones me parece muy bien. Pero para entender o para que para que cale digamos en la industria yo lo explicaría desde la gestión de los proyectos. No sé si fue, sería en programación eh, en aparejadores, no sé si sería eh, en arquitectura, no sé en qué asignatura encajaría más, porque tampoco es que haya una asignatura más tan así de, de por lo menos en, en mi plan que tuve, de no sé, de, de gestión de proyectos o de programación o de ese tipo, pero desde luego que sí. Eh, en, si hablo en los lugares donde he estado. En Perú sí he visto que hay bastante formación de tema de BIM y están bastante avanzados, eh, incluso en la universidad. Eh, los profesionales que he podido entrevistar para posiciones, para, para, los, para los proyectos, sí tienen bastante conocimientos y me ha, me ha llamado bastante, bastante la atención. En Panamá, algo más flojo, digamos, el tema de... de cómo estaba integrado, digamos, el tema en, en la propia universidad, si sí había no propiamente en la universidad, pero sí maestrías, como la añaban ellos o cursos de otro tipo, y yo, por ejemplo, cursé el, el, el máster de figurar y creo que al final siempre es una opción muy, muy buena. Y dentro de esos máster, yo creo que también un poco por la evolución que ha ido teniendo en estos últimos años eh, la propia eh, metodología o, o el BIM que ese, esos masters se centraban mucho en temas de modelados demasiado tiempo creo yo y luego tocaba otros palos y creo que ellos mismos han ido evolucionando y ya lo diferencian entre distintos roles eh, y, y creo que nos vamos a entender un poco mejor y están bastante mejor planteados
0: Sí, está claro que la, la experiencia, bueno, pues evidentemente uno empieza hace, bueno, no sé, estos que comentas, pues que pueden empezar hace 10 años a hacer un máster y evidentemente tampoco había ecosistema alrededor ni contexto ¿no? que te permitiera pues, poner en práctica lo que, lo que estabas hablando. ¿no? Entonces, pues sí, me parece que es. que es verdad, yo también estoy notando un poco eso, que parece que la oferta formativa está virando un poco más o parece que se está poniendo más en valor el tema de la gestión de proyectos que, por otra parte... Como decías, en la bueno en aparejadores no lo conozco, pero en arquitectura, al menos en Sevilla, donde estudié yo y Marco también, aunque estudiamos planes diferentes, eh, yo creo que siempre ha adolecido de esa falta de, no sé, llamarlo gestión de proyectos o no sé, porque la asignatura de proyectos era más el diseño, al fin y al cabo, de la, la concepción de un proyecto solo desde el punto de vista arquitectónico, pero yo es verdad que con el paso del tiempo y con la práctica profesional, pues se da uno cuenta que al final realmente... Evidentemente es importante el diseño, hay que hacer buenos proyectos, hay que hacer buenos espacios para que la gente viva, la, que la gente disfrute de ello, pero evidentemente eso de nada sirve un buen proyecto en un papel si no hay forma humana de, de gestionarlo y de conseguir que se haga realidad, ¿no? Entonces, pues sí es verdad que se debería, ya no solo por el bien, sino por la práctica profesional, pues, tener ese tipo de de asignaturas y de, y de formación y contarle realmente al alumno a qué se va a enfrentar y, y, y cuáles son, y darle armas, no darle habilidades para que pueda defenderse en el mundo profesional ¿no? Totalmente de acuerdo
1: Bueno, pues tras este minucioso análisis de la situación expuesto en cinco puntos cerramos el, lo que es la, el análisis de, o la tertulia de este primer artículo unos meses después, redactas otro, que también en cinco puntos, haces una serie de propuestas donde son casi más interesantes. Perdón, son las propias preguntas son casi más interesantes que los desarrollos. El artículo en cuestión empezaba llamándose, y titulándose, ¿Y si no le llamamos BIM? Y el primer apartado era, ¿Y si el problema es que le llamamos BIM? En un interesantísimo epígrafe, con algunas interesantísimas preguntas que podríamos leer, pero que para hacer más dinámico el programa dejaremos en las notas, para los que no lo hayan leído lo puedan hacer, argumenta básicamente que el empleo del acrónimo deja fuera a todos los profesionales que por la razón que sea, desconocimiento, pereza, estorbo, no se alinean con esta metodología, no se suben al carro. Es más... Esta segregación se acentúa cuando el requerimiento BIM dentro de un proyecto aparece como una epígrafe independiente, como se suele hacer. La propuesta que se deduce de tu artículo es que integremos el BIM de forma transversal en el proyecto hasta que se diluya y pierda su nombre. Una de las preguntas es, ¿y si simplemente consideramos los modelos con una herramienta tecnológica? Creemos que has dado en el clavo con ese planteamiento, pero... ¿Tú crees que eso puede llegar a ser posible? Eh,
3: sin lugar a dudas, si no, Pero, no lo plantearía. Y mi fin último cuando hago una implementación, más allá de simplemente la gestión de, o la de gerente BIM de un proyecto, ¿no? cuando haces una implementación, es llegar a desaparecer, como tú bien has, has comentado. Eh, creo que evidentemente que la herramienta es algo nuevo y tiene afectaciones sobre el desarrollo del proyecto, pero tiene que estar integrada de tal manera que se, acaba diluye, que se acabe diluyendo. Creo, sinceramente, que de aquí no sé a cuánto tiempo, los apellidos BIM, como digo yo en el artículo, acabarán desa, desapareciendo. Sí, estoy firmemente convencido de ello.
1: Sí, como actualmente nadie dice no, yo es que dibujo en CAD. Claro. Todo el mundo sabe manejar AutoCAD o cualquier programa de diseño gráfico, vectorial. De, de todas formas, déjame comentarte que también es cierto que al pasar desde el
3: estudio de... de vamos a ver, yo cuando hice implementaciones en estudios de arquitectura, como comentaba antes de de arriba, abajo, de abajo, arriba, el rango intermedio era el que más costaba implementar. ¿no? Esos líderes de equipos o... o o gente que lleva años trabajando de una manera, evidentemente la zona de abajo es más, más fácil, pues son gente que, que lo aprende más rápido, que está más, eh, no tan viciada, ¿no? Y la gente de arriba, pues son las que toman las decisiones y tampoco se tienen que involucrar tanto, ¿no? Si dicen apuestan por el BIM, sí, punto. Entonces es como un sándwich, a esas personas se encuentran en medio y son las más difíciles. Pasados los años, los estudios de ingeniería, creo que ese, se ha ido asimilando, digamos, eso, y al final de mayo me costaba muy poco implementar dar BIM en cualquier tipo de proyecto de hecho desde el 17 todos los proyectos eran en BIM en la oficina cuando he pasado a la hora es como si hubiera retrasado, retrocedido dos escalones ¿no? y, y, y sientes como que hablas de BIM y es extraterrestre o hablas de BIM y, y o sea, es como algo muy, muy como dices tú no? un equipo aparte ¿no? como los operadores BIM o los modeladores BIM de oficina técnica o del equipo de ingeniería no no eso pertenece al equipo BIM no no pertenece al equipo ingeniería, otra cosa es que están desarrollando en herramientas VIP. Entonces, creo que hace falta eh, también ese periodo de, de, de adaptación, de desarrollo, y que se acabe asimilando mucho más, como creo que ya ocurren en, en más en, en las ingenierías, en los
2: estudios de arquitectura. Y eso nos lleva al segundo punto de ese artículo. Perdón, José, no sé si querías añadir algo.
1: Sí, tenía formulada aquí una pregunta, que es... Me ha respondido con otra anterior y te la voy a reformular. Originalmente la pregunta era, ¿crees que en un futuro más o menos próximo el BIN se naturalizará como se naturalizó el CAT en los 90? Y con la respuesta de, del punto en el que todo iba muy deprisa, actualmente se naturalizará. Entonces te reformulo, ¿cuánto tiempo le echas tú para que se normalice el BIN? Tuve, tuve, esta, tuve, no, ya. tuve esta conversación hace no mucho con
3: un compañero y cuando empezamos con esto de Luis decíamos no, para el 2020 esto está, vamos ya. Y estamos casi en el 2020 y la realidad es otra. Eh, es muy difícil, yo creo que depende mucho de, de depende mucho de los países de los que estamos hablando. Si hablamos de España, creo que hay otros muchos factores eh, ajenos a nosotros que van desde la política hasta la económica hasta cuántos proyectos salgan eh, o cuál sea la inversión en infraestructura en los próximos años en España que pueda afectar ese desarrollo pero no lo sé creo que en el artículo hablo de 10 años ¿no? pues una cosa así 10 años para que esto sea algo más normal Spain is different Marco
1: todo
2: tuyo <risa> En, en Spain ha habido momentos de mucho trabajo en los que no podíamos pararnos a aprender una, una nueva metodología Y cuando no lo ha habido, pues si no ha habido trabajo, ¿para qué vamos a cambiar la metodología? verdad? Bueno, 10 años, 2030, 2030, creo que decías Ignacio, que es lo que tiene en su calendario Perú Decías sí. o que anotabas como realistas podemos, y podemos estar de acuerdo, ojalá bueno, voy a recuperar esa frase eh, anterior, eh, decías que una vez habías conseguido implementar bien a la oficina técnica y, y ya de forma fluida y tal, pasabas a obra y retrocedías, bajabas dos escalones. Eso quise yo hilar, hilo ahora con el punto 2 de este artículo que tiene este, este nombre o lanza esta idea. Y si solo hay una manera viable, design build. Y este yo creo que es el punto que eh, más claramente cuestiona el contenido del primer artículo. Aquí contrastas el proceso colaborativo, el, el IPD que veíamos en el primer punto anterior, del artículo anterior, con el Design Beat Build. Y aportas un novedoso punto de vista, para mí desde luego, yo creo que para muchos, dices que la implementación de la metodología BIM puede resultar más sencilla en un proceso con contratos separados, de diseño y de obra. Para ello, bueno, pues los proyectos deberían tener eh, tratamientos independientes con modelos de diseño muy limitados, estoy leyendo, que no condicionasen los modelos manejados por la constructora eh, adjudicataria. Hasta el punto de que en esta fase quizás debiera comenzarse un modelo BIM nuevo. Hablaremos en referencia al siguiente punto de tu artículo, de 4D, de 5D, pero antes de llegar a ello eh, no quiero dejar de hacer mención al cambio de mentalidad que supone hacer las cosas de esta forma. Siempre nos han vendido, incluso nosotros lo hemos vendido así, que un modelo BIM extiende su potencial a todas las fases del proyecto. Ahora tú, supongo que consciente o conocedor de las piedras que pueden encontrarse en el camino, paras y propones un par de hitos en los que hacer tabula rasa volver a partir de cero y eh, desvincular casi completamente el modelo de diseño del modelo de obra Eres, ¿te lo pregunto así? ¿Eres consciente de lo que estás proponiendo?
3: Eh, sí, muy consciente pero de hecho el punto que dice es eh, si solo hay una manera viable de design and build, creo que no, o sea, no se ha entendido la propuesta. Lo que quiero decir es que la única manera viable de entender yo el BIM es si es con design and build, es si la ingeniería, la constructora y todas las partes están involucradas en el principio. Ahora bien, como se da en muchos casos en el que no es de esa manera, que hay una licitación de por medio, para mí en esos casos la única manera es exigir un BIM muy leve en, el, en, en etapa de diseño y casi hacer un borrón y cuenta nueva en etapa de, de licitación y construcción. Porque nos damos cuenta en muchísimos proyectos en los que se diseña en, y, y, y en vano, digamos, casi, o se trabajan muchas cosas en la fase de diseño, luego hay una licitación, hay una, una constructora que adquiere el proyecto y casi se rehace muchas cosas o... o o se utiliza de una forma muy distinta que si hubiesen estado involucrados desde el principio. Entonces, no sé si se había entendido bien mi, mi planteamiento. El planteamiento es que el BIM para mí solo se, es posible o, o debe funcionar si hay un, una metodología design and build eh, de forma colaborativa, pero en el caso que haya un design bit and build, lo que debemos evitar es que en esa fase de diseño se avance mucho en el tema del BIM. Tiene que ser muy poco. Casi utilizar el BIM como una herramienta eh, que ayuda al tema del diseño, en, en, pero digamos muy poca información o, o poca definición.
2: ¿Y eh, crees que sería posible esa metodología, ese sistema en países como España, con una tradición tan arraigada de, de desarrollos de proyectos de ejecución?
3: Eso es otra cosa.
2: A la licitación de obra. Claro,
3: eso Complicado, es ¿verdad? otra cosa es complicado, por eso digo que en países como en España, en el que hay una de opción de por medio, para mí es mucho más ventajoso en el que el, digamos el desarrollo en, en la información de los modelos BIM sea menor o la, o, o la realmente requerida o necesaria para ese proceso de licitación y luego casi empezar un proyecto nuevo la, la constructora. ¿no? Y, y no es solo el tema del BIM, ya cuando hacíamos proyectos tradicionales en AutoCAD, ocurría hay Tremendos cambios, digamos, eh, cuando hay una licitación de por medio.
2: Sí, sí, desde luego, si con CAD eh, muchas veces costaba más modificar, arreglar que partir de cero, eh, en un modelo BIM, eh, bueno, que básicamente se diferencia del CAD por la mayor cantidad de información, pues, pues mucho más. Entiendo que van por ahí los tiros. IPD, Eso es. ¿has tenido experiencia con proyectos bajo procesos IPD? ¿Cuál sí. ha sido tu experiencia?
3: Eh, si todas las partes lo entienden, muy, muy bien. Entonces, y, si el,
2: y si el cliente
3: eh, lo entiende eh, lo mejor <risa> tiene, que, tiene, que partir de, tiene que partir del cliente no que nadie se lo cuente sino que el, 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 el cliente entienda
2: perfectamente de lo que está hablando volvemos al, al punto 1 del artículo 1 colaboración, colaboración en la que debe incluirse necesariamente al cliente ¿verdad? eso es,
3: porque Uf. al final es el que invierte en este gasto extra por llamarlo de alguna manera en, el, en, el, en su beneficio. ¿no? Entonces, sí o sí tiene que estar involucrado y, por supuesto, entenderlo.
2: Muy bien. Pues yo creo que podemos pasar al siguiente punto de este artículo, el punto 3, en el que dices, ¿y si no hay 4D sin 5D? En este punto eh, abogas por la integración de las dimensiones BIM y, en concreto, el 4D y el 5D. Estamos muy de acuerdo en que probablemente no pueda o no deba existir el 4D, la planificación, sin el 5D, el control de costes. Quizás, bueno, debiéramos renumerar estas dimensiones. El 4D por sí mismo puede resultar un recurso efectista, pero sin el correlato del control económico, al fin y al cabo el, el, el más importante en una obra, ¿verdad? No tiene sentido más allá uh, del propio recurso formal, el 4D quiero decir. ¿Cuál es tu experiencia en este sentido? ¿Qué recorrido han tenido la planificación temporal y económica en los modelos digitales, no voy a llamarlos BIM, con los que has tenido ocasión de trabajar? ¿Has tenido alguna experiencia de certificación sobre modelo, eh, estudios de valor ganado? ¿Con qué software has tenido ocasión de, de, de trabajar o qué software se ha integrado en el equipo de trabajo? ¿Qué puedes contarnos de tu experiencia?
3: Eh, bueno, digamos que en el proyecto que estoy ahora básicamente se plantea con esa estrategia eh, en este punto hago referencia que evidentemente el mayor beneficio que se le puede sacar a este uso del BIM o a esta dimensión del BIM es si realmente los programas, los cronogramas de obra están basados en las cantidades que están extraídas directamente de esos modelos, ¿no? Y si tú puedes llevar tu control de obra a través de la cuantificación de lo que realmente has construido o no y lo comparas directamente con lo, digamos, tu línea base con lo que realmente eh, has producido. Durante ese mes, tres meses o el tiempo que sea. ¿no? Eh, y directamente relacionado con el costo. Eh, ¿Qué software? Pues bueno, eh, en este caso estamos utilizando herramientas Autodesk, estamos utilizando Presto, se está utilizando Primavera, se está utilizando Syncro, se está utilizando
2: muchísimas. Vamos, todas las cartas de la baraja. Sí,
3: y luego a nivel interno otras herramientas que no que no puedo comentar, pero otras herramientas que son más eh, RPs ¿no? de, de la propia empresa.
2: A día de hoy es complicado, pero en un futuro no demasiado lejano deberíamos conseguir visualizar no, de hoy... en el modelo la, la, por ejemplo la evolución de tiempos corregidos según valor ganado y tal. Un ejemplo a día de, de, hoy, que...
3: a día de hoy se puede.
2: Se puede. Confirmo. Sí. Bien, bien, bien. <risas> Primicia, tenemos primicia en el programa. Bueno, pues valga ese como un ejemplo de hasta qué punto la, la, la sincronía entre modelo 3D, 4D y 5D se puede convertir en una fantástica herramienta para control de obra. Pues nada más, ahí lo dejamos, en este punto. Pasamos al siguiente punto.
0: Venga, perfecto. Pues eh, vamos a hablar ahora en el cuarto punto, lo titulabas, ¿y si LOD más LOI está en fase de desaparición? Y yo, bueno, aquí la verdad es que, que coincido bastante y quizás yo creo que después de las tres siglas BIM, quizás las otras las siglas que, que después viene a la mente de, de mucha gente es eh, normalmente LOD no tanto LOD, es decir eh, nivel de, de detalle originalmente, desarrollo en otras traducciones, nivel de información nivel, bueno, hay muchísimas siglas, yo creo que casi cada país cada grupo de trabajo ha, ha utilizado la suya y es verdad que también de nuevo, yo creo que volviendo, yo creo que al final estoy volviendo todas las preguntas a lo mismo, eh, cuando un técnico empieza a desarrollar un modelo, pues siempre se plantea hasta dónde lo defino, ¿no? Y entonces, bueno, pues suele acabar utilizando esas siglas LOD y bueno, tenemos como esa fijación por eh, centrar o valorar la veracidad o la, la capacidad que tiene un modelo en una determinada fase. Pues simplemente por ese nivel de desarrollo gráfico o de desarrollo geométrico que tiene y ese nivel de información, pero siempre que esté contenido ¿no? dentro de, del modelo. Y tú haces un poco una. Bueno, eh, un alegato, una ¿no? En pro de. Bueno, en cierta manera, liberar un poco a los modelos de esa obligación de tenerlo todo integrado internamente, digamos, en la propia base de datos y hablar un poco de conexiones de diferentes bases de datos y sobre todo de vincular esa información no solo al, a las propias unidades de obra entendidas como elementos eh, independiente, sino también a los procesos que llevan a utilizar o a, a requerir esa información, ¿no? Hablas de eh, bueno, de un diagrama de GAN, de estructura del glose de, del trabajo, etcétera, ¿no? Voy más o menos por ahí, por donde querías tú hablar o me estoy perdiendo un poco. No, sí, es. Sí. Y va por ahí, entonces. Va por, va, va por ahí los tiros. Va por ahí, ¿no? Entonces, eh, eso, ¿qué, ¿qué problema le ves tú a, a vincular, a, a tener que volcar toda esa información basándonos en, en esos estándares? Y si realmente es útil volca volcar toda esa información, o parece que se invierte mucho trabajo en fase de diseño en volcar esa información y después en fases posteriores, pues realmente eh, hay información que no queremos y la que queremos no está.
3: Bueno, comentar que también los puntos que, que marco, los easy que, que planteo, son un poco, o sea, que, queriendo poner el dedo en la llaga, ¿no? ¿no? No quiere decir que no hay que utilizar el de ninguna de ninguna manera, ni el por no vale para nada. Es una buena base para, para empezar a plantearse los proyectos. Lo que pongo de manifiesto aquí o lo que pretendo poner de manifiesto es que es está demasiado utilizado, ¿no? Que hay que utilizar más el sentido común, ¿no? Y, y, y adaptar más las requerimientos o exigencias del proyecto en cada momento en el que estamos a lo que realmente nos están solicitando. Es decir, desarrollar el modelo a lo que realmente nos están solicitando en cada uno de los momentos. Creo que hago mención también que no solo a nivel geométrico y de información sino que también existiese, pongamos por, por caso, por utilizar las mismas siglas unas niveles de definición LOT no solo para los modelos en su geometría y en su información, que también no conocemos por el OI, sino también el presupuesto que tuviera distintos niveles de desarrollo o que el plan de obra o la programación el, el, la programación del proyecto tuviera también esos niveles de, de desarrollo no y que estuvieran los tres niveles cosidos de alguna manera con el mismo nivel de, de información requerida para, para cada uno de los proyectos, pues no sé, el presupuesto en nivel conceptual pues por, por eh, ratios o metros funcionales, en la siguiente fase un poco más definido de esta o de aquella manera y no utilizar tanto el lot como ¿Tiene el rodapié o no tiene el rodapié o este modelo no llega a este nivel o, o, o no? Porque si, si realmente nos planteamos qué es un Lot 200 ¿no? y qué tiene o qué no tiene un Lot 200. Entonces, aplicar mucho más sentido común y, y tratar de, creo que como comentabas tú, expandirlo más. ¿no? no limitarnos simplemente a la información que debe tener el modelo Revit o en, en en concreto.
0: Sí, es decir, al final no estar hablando de soltar esa matriz enorme, de decir... Eh, fase de proyecto el, en fase de anteproyecto, el pilar nivel LO 100, el fase de ejecución al 300, sino, oye eh, cuando yo esté realizando el presupuesto ¿me interesa saber el armado? ¿Sí o no? Bueno, pues entonces, si me interesa es, porque estoy es. midiendo por una cuantía, tendré que incluirlo si yo, mi forma de presupuestar pues, no tiene que ver no, no se me ocurre que no tenga la cuantía, pero bueno imaginemos que no <risa> mido la pared de ladrillo, la mido por metro cuadrado y no por unidad de ladrillo, pues no tendré que definir la cantidad de ladrillos para hacer el presupuesto. Tendré simplemente que poder tomar un valor de geometría de la superficie, ¿no? Un poco en ese, en ese sentido, ¿no?
3: Y sobre todo lo que evitas es que haya, que haya un copia y pega de proyectos a proyectos. Sobre todo que cada, cada proyecto es un mundo y cada situación puede requerir unos, un, unos niveles u otros
0: efectivamente sí al final es lo que decimos eh, lo que tú dices no es una eh, esa guía eso, esos estándares son una referencia pero no hay que perder el sentido común y bueno pues siempre adaptarte a cómo tú entiendes la obra cómo tú gestionas la obra pues tu modelo tendrá que reflejar ese esa sistema, ese sistema ese sistema de gestión ¿no? no no hay soluciones únicas y cada circunstancia ya sea por la propia empresa por eh, la casuística del tipo de proyecto por el entorno en el que te te muevas, ¿no? Todo eso te va a llevar a tener que definir el modelo de una forma o de otra y al final eso, tener un nivel de desarrollo en conjunto para el proyecto, no para el modelo, ¿no? Para todo el proceso de constructivo.
4: Efectivamente.
0: Pues, entonces creo que lo he entendido. <risa> y José, ¿quieres ir con la última?
1: Venga, lo mejor para el final, ¿no? Hombre. <risa> el quinto y último punto, el último Easy de todos los que has usado. Easy Open Bin y las 7D aún están muy lejos de ser una realidad. No hay nada nuevo en las limitaciones de los estándares de intercambio. Tampoco en la distancia que separa las herramientas BIM de las aplicaciones específicas para operación y mantenimiento de edificios, una disciplina cuya necesaria clientela ha propiciado el desarrollo de soft tan eficientes como ajenos a la metodología BIM. Sin embargo, hay alternativa al IFC como representante Máximo del Open BIM. Tenemos otro formato que no sea IFC que pueda hacer lo mismo Porque quizás, como dices, solo sea Una cuestión de tiempo Que la industria se digitalice De forma natural BIM pierda su nombre Hasta integrarse transversalmente en todos los Procesos y fases, como hemos dicho anteriormente Incluso en esa Tan importante como la Operación de mantenimiento de activos ¿Hay alternativas? Eh,
3: vamos por partes. Yo creo que esto es un poco autocrítica, de lo que hemos vendido el BIM siempre, de, también hablando del tema de las TES y tal, eh, en el sentido de que vamos a hacer bien el 3D y cuando hagamos bien el 3D ya pasamos a 4D y cuando hagamos ya bien el 5D, o sea que ya empezamos a hablar de 7D cuando nos queda... Tremendamente lejos. Creo que, que si decíamos que en 10 años, para que estuviera completamente implementado el tema del BIM, por lo menos, digamos, en, en los usos más o menos comunes, creo que para el tema de la operación y mantenimiento queda lejos. Pero a su vez, comento de que el, el BIM no aporta nada nuevo. O sea, que ya existía el tema de operación y mantenimiento hace, hace mucho tiempo, que no es algo que el BIM. Que la guinda, digamos, del pastel puede ser relacionar toda esa información o todas esas bases de datos relacionadas directamente con un modelo digital que lo puedas visualizar, por supuesto. Pero creo que hay otras prioridades digamos, para llegar a eso y creo que estamos lejos de eso. Con el tema del Open OpenBeam, que también hacía referencia en el primer artículo, creo que le falta no deja de ser la extrapolación o la relación que pueden existir entre distintas bases de datos de distintos softwares y que IFC es el camino, sí que le queda también, pero que pueda haber alternativas, yo creo que sí puede haber alternativas de poder extraer bases de datos de, de modelos y trabajarlas en otros software sin necesidad de un IFC, sí, sí lo creo
1: con esto hemos terminado el análisis de los dos artículos. Compañeros e invitado. ¿tenéis alguno, alguna conclusión? Ignacio, tú después de los correos que te han llegado, los comentarios, ¿has sacado <risa> Las conclusiones?
3: Las amenazas. Eh, no, eh, yo creo que lo explica muy bien porque el otro día estuve repasando unos cuantos podcasts. Nuestro nuevo amigo Iván Guerra un podcast por ahí que explica cómo explicar el BIM en tres puntos, ¿no? Sí. Al final yo creo que el resumen de todo esto es el, el haberlo explicado mucho más sencillo. Y, y aplicar mucho más sentido común. La verdad, para mí ese es el gran resumen de todo. Y tener cierta paciencia. Mucho sentido común y paciencia. Y creo que, 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 no sé, que dejarnos de tantos, tantas cosas maravillosas que todos hemos sido partícipes de eso. Y bueno, y, y, y trabajar. Y que desde el fruto de ese trabajo, poco a poco se vaya asimilando esta metodología y sea
1: algo más común para todos. Y Marco y Javier, ¿tenéis algo por ahí?
2: No, nada más. Él Lo ha explicado muy bien por decir algo. Eh, yo creo que tanto los usuarios de Bing como los que todavía no lo son, tenemos claro que Bing ha venido para quedarse. que se quedará? Que como bien dice Ignacio, se naturalizará dejaremos de hablar de BIM y, eh, bueno, pues cuanto antes integremos y cuanto mejor nos llevemos con esta metodología y cuanto más sentido común apliquemos, tanto mejor nos irá a todos.
0: Pues sí, yo, en cierta manera, coincido con un poco lo que comentaba Ignacio, sobre todo de la, de la forma de ver el, el proceso constructivo. Bueno, pues evidentemente yo por formación y por desarrollo profesional pues siempre lo había estado viviendo desde el punto de vista del técnico que redacta el proyecto y, oye, ahí se lo suelta a, al promotor, sale una fase de licitación y, bueno, pues se hace la obra como buenamente se puede. Y es verdad que, bueno, eh, últimamente, ¿no?, por temas profesionales, pues me estoy empezando a interesar un poco más o estamos intentando hacer un poco más el tema del design and build, aunque en España es complicado, pero... Eh, bueno, puenteando un poco la LOE en cierta manera ¿no? y haciendo una adaptación un poco a la española, eh, te das cuenta de, del potencial que tiene pues integrarte como constructora, como industrial, como promotor, como soscontratista más que realiza un trabajo... Y la verdad que yo, aquí es donde estoy viendo realmente el tema del BIM. Y es curioso porque en todas esas conversaciones que uno tiene con los diferentes agentes, al final el término BIM no se dice. O sea, tú, bueno, pues yo lo miro y digo, Joder, si es que estamos hablando de, de BIM. Pero ahí nadie dice BIM. A las herramientas se le da un valor relativo. O sea, bueno, son vehículos para, para llegar a, a objetivos. Pero realmente me estoy dando cuenta que al final lo que estamos hablando es de esos tres círculos que convergían que por ahora, bueno, pues casi todos llegamos por la técnica, por la parte técnica, por la parte friki de, de las herramientas, pero que las otras dos patas, eh, a poco que empiezas a intentar asomar un poco la cabeza y de, no dejarte llevar por esa vorágine de, eh, de entregar el plano, el no sé qué, y empiezas a, a, a otear un poco el horizonte y ver realmente cómo se desarrolla un proyecto, digamos que subes un poquito el escalón, y miras lo que lo que has estado haciendo, pues te das cuenta, es verdad, de eso, ¿no? Que, que al final lo que deberíamos hablar es de hacer mejor gestión de un proyecto, mejores proyectos en definitiva, y eso, bueno, el vino nos va a ayudar, pero hay otras patitas que también es, es interesante tenerlas presentes, ¿no? O sea, sería un poco mi, mi conclusión. Pues
1: si me dejáis la mía y no acepto réplica, <risa> con las notas que he ido tomando con el boli este, que se está acabando y, y no sé si va a acabar el programa me voy a poner en modo cuñado a tope y voy a soltar las mías. Y es que mientras no se impliquen de verdad todos los agentes en un proyecto y en la construcción del mismo, hasta que no aceptemos que hay que seguir aprendiendo, estudiando y cada vez más rápido, hasta que nos mentalicemos de que todo no se puede hacer a la vez, hasta que el software no esté un poquito más maduro, y mientras que los que no gobiernan, sean del color que sean, sean más inútiles que nosotros, BIN no terminará de establecerse con éxito.
0: O sea, te, te veo, te veo eh, pesimista, ¿no? Y esto no es réplica, es ¿eh? simplemente comentario.
1: No, un, un pesimista es un optimista con experiencia. Entonces, bueno, mejor dicho, un realista.
4: Prefiero,
1: prefiero llamarme realista. También, Javier, quería decirte. Dime. En el último podcast se me quedó la espina clavada cuando me dijiste que nunca te había dicho que hicieras la sección más personal del programa, ya que a lo largo de este programa hemos descubierto que Ignacio y tú pues, sois casi íntimos, que estudiasteis en el mismo colegio, que sois arquitectos los dos y demás.
2: Compañeros de pero... recreo.
0: Sí, sí, totalmente. Yo estoy pensando una cosa, digo, voy a tener que buscar, a ver si encuentro en las fotos de estas del colegio, que seguro que en alguna tiene que aparecer de fondo, aunque estuviéramos en otra clase, ¿eh? Así que me comprometo a que si la encuentro, publicarla, ¿eh? Si Ignacio me da permiso.
3: De hecho, yo conozco a muchos compañeros de, de tuyos, seguro. De, ¿No? de muchos.
0: Segurísimo, segurísimo.
1: Pues, ¿te atreves a hacerlo? Ignacio, ¿te atreves que te lo haga?
0: ¿El test de viernes? Sí. Bueno. Y claro, por, por, por supuesto. Vamos, vamos a hacerlo. Yo estas cosas no, no estoy tan preparado. Bueno, vamos a ver. Voy a cambiarle el color al documento este de Google Docs para decir que lo hago yo. Lo voy a poner en mi color. <ríe> y bueno, así que venga, Ignacio, si estás preparado, vamos a comenzar por estas veintipocas preguntas que, que siempre prepara aquí el amigo José. Venga, pues comenzamos siempre por la faceta un poco más friki. Así que, hablando de sistemas operativos, tú eres de Windows, de Mac o de Linux. Windows. Y si nos vamos a, a los navegadores, que al final acaba siendo una herramienta de referencia todos los días, ¿eres más de Explorer, Firefox o Chrome? Mm,
3: el que más Chrome, con diferencia.
0: Y si nos vamos a los móviles, eh, iOS, Android, o todavía eres nostálgico de Blackberry o de Windows Phone, si es que existen todavía. <risa>
3: pues tengo los dos, pero me quedo con iOS.
0: Y en lo que respecta a la lectura, a ese momento un poco de placer, al menos para mí, ¿prefieres un libro de papel o un libro en formato electrónico? Para leer, sin duda, el papel. ¿Y para descansar, playa o montaña? Montaña. ¿Y la montaña en invierno o en verano?
3: Pues eh, yo te diría que primavera. Y si es en Sevilla, mejor.
0: Hombre, yo creo que es la mejor época para estar en Sevilla. Y bueno, ya que estás descansando y tienes tiempo para tomar un aperitivo, ¿qué optas? ¿Por el dulce o por el salado?
3: Me encanta mezclarlo. Así como un chocolate con picos, me encanta. <risa>
1: Anchoas con nocilla, ahí. Eso es. Eso es.
0: <risa> y bueno, si nos decantamos por lo salado, ¿qué prefieres? ¿Carne, pescado o verduras? Carne, seguro. Y para acompañar esa carne, la maridamos con vino o con cerveza
3: pues siendo mi madre de Logroño te tengo que decir que vino
0: está, está claro y bueno pues terminamos ya esa esperemos copiosa pero buena comida de, de calidad terminamos con un café con leche o nos quedamos con un café solo o con las miles de variantes que hay
3: con leche, con leche
0: y ya para otro día que nos pilla así, la tortilla aquí el gran debate de, que divide a este a este país, la tortilla con o sin cebolla eh, con cebolla y la de mi esposa. Hombre, como, como debe ser. Siempre la de casa siempre suele ser la mejor. <risa> Eso es. Y bueno, ¿un color favorito? El azul. El azul, mira, como el texto que tengo yo ahora mismo aquí delante. ¿Y qué película mmm, has, vis has visto tantas veces y no te cansas de ver? Y podríamos decir en cierta manera que puede ser tu favorita.
4: Mm,
3: decir solo una... Mm, Resulta difícil. Yo creo que Origen, en inglés es Inception, Inception, Inception de, sí. de, de, de DiCaprio, y En Busca de la Felicidad, de Will Smith.
0: Ah, buenas películas, datos. Eh, precisamente el otro día estaba viendo yo Inception, que pusieron Interestelar y dije, ¡Nolan! Y me puse yo sobre. <risa> <risa> fue, un, fue un poco reaccionando. <risa> y bueno, que hablando también de estímulos, eh, ¿qué canción te pone las pilas?
3: Pues, eh, cualquiera que toque mi hija con el ukelele, que le encanta. Eso me pone mucho las pilas. Y luego, respuesta un poco friki, que igual solo entienden los de Sevilla. Eh, de la banda de, de Virgen de los Reyes, a la gloria. Eso me pone mucho las
0: pilas. <risa> eso sí, yo bueno yo creo que Marco también que es aficionado a la Semana Santa. Y José bueno José también es aficionado a, al tambor. Lo que pasa es que en Egin soy más de tambor, ¿no? Más que de, cornetas, más de, más que de cornetas y tambores, ¿no? <risa> Y bueno, pues has dicho que el libro de papel, pero ¿algún título que recuerdes con especial cariño y que te hizo disfrutar?
3: Pues el último
0: que me he leído se llama Sapiens, de animales a dioses. Uh, lo, te lo tengo en mi lista de, de pendientes.
3: Yuval Noah, muy, muy,
0: muy interesante. Además te da...
3: Es un poco easy, ¿no? Te da ahí una vuelta a todo y te hace ver las cosas de otra manera.
0: O sea, a mí me lo recomendaron un poco y ya que aprovecho, José, sea, yo agolteé de a mi manera. ¿eh? Sí, sí, <risa> con y un te está libro... quedando genial. <risa> un libro, eh, una breve historia de casi todo, creo que se llama de Bill Bryson o algo así es el autor y ah, buscando por ahí un poco es un poco cuenta la historia de la humanidad y tal, no a través de un poco descubrimientos evolución y tal, y después de, comentándolo con un compañero me dijo oye, pues si te gustó ese, te va a gustar seguro Sapiens y digo así que lo tengo ahí en el Kindle yo soy del libro electrónico, de lo siento, así que lo tengo ahí en la lista de pendiente
3: que de hecho es una trilogía, creo que vienen tres ¿eh? y ah, Sapiens vale. es el primero
0: pues habrá que, habrá que dedicarle, buscar un tiempo para, para leerlo. Y bueno, eh, un héroe que tengas de referencia, ya sea un héroe de la vida real o un héroe de ficción.
3: Este lo tengo fácil, mis padres.
0: Pues sí. ¿Y ese lugar que, que tanto te gusta, en el que te perderías una buena temporada?
3: Eh, una casita en el campo, en Extremadura, que tienen mis padres por ahí.
0: ahora tiramos a Marco, que está en Ole Ole <risa>
2: ¿En una casita en el campo?
0: Es verdad, y Marco está en una casita en el campo ahora mismo, con su conexión de fibra y todo, ¿eh? que hay que decirlo.
2: <risa> Desde hace tres meses. <risa> pues sí. No ha llegado la fibra aquí a Fregenal de la Sierra hasta junio de 2020.
0: Hombre, pues por eso te hemos fichado, porque ya nos puedes garantizar un, unos ciertos niveles de conexión. <risa> Y bueno, Ignacio, continuamos. Estamos en ese lugar, esa casita en Extremadura. ¿Qué, ¿Qué comida te gustaría disfrutar tranquilamente? Pues una comida que
3: hace mi madre muy rica que son pimientos rellenos,
0: pero de queso de
3: tetilla, que es una maravilla.
0: La verdad es que sí, tiene, tiene buena pinta. ¿eh? <ríe> o, o tiene buen, buena pinta semántica, podríamos decir, ¿no? por las palabras, <ríe> porque no lo he visto en persona. Y bueno, eh, ya hablando personalmente, haciendo una introspección como, como persona, ¿cuál crees que podría ser uno de tus, no el peor, pero bueno, a lo mejor uno de tus defectos?
3: Mm, que Yo creo que morir con mis ideas. Soy bastante de, de mis ideas. Y a veces Ca cabezón, me, ¿no? me claro, problemas. la me, persona,
0: me, cabezón. ¿no? Me trae problemas.
3: Sí, sí, sí. Pero no hay buen sentido, no hay buen sentido.
0: Bueno, ¿y hacemos, hacemos simetría? ¿Y ¿Cuál es tu mejor virtud o una de, tu, de tus mejores virtudes?
3: Pues yo creo que la honestidad y saber escuchar a los que saben más que yo. Ah,
0: pues sí, es una, 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 buena, una buena virtud. Y si estás en un momento de, de relax o quieres desconectar, ¿qué hobby, qué afición tienes para desconectar y para sentirte un poco eh, al margen de todo durante un rato, corto o largo, depende de cómo sea la afición?
3: Pues normalmente de mis hijos, para desconectar del trabajo, se te olvida todo. Y luego me gusta mucho cocinar.
0: Ah, pues sí, una, una bonita afición. Y bueno, si la vida no te hubiese llevado por estos derroteros de la construcción o de, de ser un profesional, un técnico de la construcción, ¿qué te hubiera querido ser? Ese Ignacio que estaba en primero de eso, que, que lo hubiera incluso antes, ¿qué hubiera querido ser de mayor?
3: Pues yo creo que me hubiera tocado eh, abogado. En mi familia somos seis y hay cinco abogados. Entonces yo creo que me hubiera tocado. Y es algo que me, que, que me gusta. O sea, que me, que me gusta. Yo creo que era un tema recurrente o bastante utilizado en mi casa. Y es algo que las típicas asignaturas que tenemos siempre en la carrera de T que ver con derechos siempre me gustaban bastante, yo creo, por esa
0: por esa influencia
3: de mi, de mi casa. Así que yo creo que abogado.
0: Como desde luego te voy a decir, las cenas en tu casa de Navidad tienen que ser fascinantes. ¿eh? <ríe> Bueno, y el bueno, ya por último, por rematar como sé que tú eres oyente ¿Cuál ha sido el programa, el BIM Podcast que más te ha gustado, más, que, que más has disfrutado antes has, has hablado del de Roberto Molino que te gustó mucho Bueno, eh, ¿alguno más también que te haya motivado especialmente?
3: Pues mira, yo creo que el de Roberto me gustó mucho pero sobre uno que me gustó que además creo que te dejo un comentario el de BIM Legal, de Alba Fernández Yo creo que sí. por... Por hablar de algo más allá del, de, de lo que siempre hablamos del BIM, ¿no? Por hablar de temas asociados al BIM que creo que hay muchos más y, y me gustó bastante, me gustó mucho.
0: Sí, yo creo que en cierta manera con ese episodio eh, nos planteamos un poco, no sé ya si cociente o inconscientemente... Eh, dejar de hablar tanto del efectismo y de las herramientas y ese tipo de cosas y empezar a, a eso lo que comentaba yo, ¿no? A asomar un poquito la cabeza por arriba y ver que, que al final este mundo del BIM conlleva muchas otras disciplinas y no solo arquitectura, estructura e instalaciones. Y bueno, pues contigo en cierta manera en este episodio ha surgido un poco así, ¿no? De no hablar solo de herramientas, también con... Eh, con, con Manuel Navas, pues también hablamos un poco de eso, ¿no? de, de nuevos perfiles, ¿no? intentando, pues eso, yo creo que también es un poco madurez ¿no? del propio programa, empezar a, a tratar otro, otros temas. Así que te, te agradezco que te haya que te haya gustado. Y bueno, pues José, ¿también me vas a dejar la siguiente frase o esa te la dejo, te la dejo para ti?
1: No, de hecho, bueno, sabéis que bin Podcast es 100% improvisación. Esta sección la suelo hacer yo. Y en el último momento se lo acapió a Javier, y más después de descubrir que, que habéis sido íntimos. El, viniendo en el coche de una obra en Alicante, está hablando con gente allí, porque ha sido llegar y empezar a grabar. Venía pensando, ¿y si hacemos una nueva sección, ya que hoy nos vamos al Perú, que sea un diccionario geográfico de la construcción? Y me explico, ¿cómo se llama por vuestras zonas cuando hay un fallo en el suministro eléctrico? Ejemplo, en mi pueblo decimos han saltado los plomos o me gusta más la de se han llevado la luz. En Murcia dice se ha ido la luz. ¿Y por allí?
3: Joder, me pillas un poco. Yo tendría que un apagón, pero no, pero no lo sé. No sé si eso es muy peruano. Ahora, te podría hacer un diccionario muy largo de términos de que se utilizan en, en los proyectos que luego, habiendo cambiado Perú por Panamá por España, ya cuando hablo con gente ya no sé, tengo que corregirme constantemente porque digo el término de, del otro país pero de corte de luz no te lo sabría decir,
1: yo digo campagón pero no lo sé no, Es uno que se me ocurrió en Sevilla y en Fregenal
0: No, aquí se dice que se ha ido la luz no, no <risa> Creo yo, vamos, yo nunca le he dicho otra cosa. Hombre, si me pongo así para que mi mujer me dé una colleja, le digo, "Creo que ha habido un fallo en el suministro eléctrico de la vivienda." ¿sabes? Entonces, pues, pero lo más probable es que me lleve una colleja.
2: Pues pilla. ¿Y en fregenal? No, en fregenal se dice igual, se ha ido la luz. Es que esta pregunta es muy difícil, José. Yo creo que al invitado le puedes pedir tres términos tres que conozca.
1: Bueno, si de Perú o de Panamá sea, o cualquier cosa como igual que el hay es concreto, el hormigón
3: eso es, la losa que en vez del forjado. Eh, yo ya no digo ascensor, son elevadores. Hay varios términos que se utilizan mucho. Losa de contrapiso, que sería nuestra solera. No sé, algo ahora de no me
0: Seguro que hay algo raro en el cuarto de baño. <risa> no,
3: no me salen ahora, no me acuerdo ninguno. No, Pero vamos, está te,
1: bien. Te, digo yo que, te digo yo que hay un montón. Lo iremos desarrollando esta sección.
0: Sí, habrá, que, habrá que darle un, un par de vueltas, improvisar tres minutos. Está un poquito y está. improvisada,
2: sí.
1: <risa> ya te digo, venía en el coche solo aburrido.
2: <risa> y yo, nos ha propongo... media...
3: dado Dime... Yo te propongo una que ¿Mm? creo que es de algún programa de televisión pero no me acuerdo que era que tu último invitado lanza una pregunta y la tiene que responder el siguiente y se, se dan se dan situaciones muy curiosas, muy
0: curiosas sí.
3: puede ser interesante ya, pues, no, me pues no me vayas a preguntar.
0: Porque lo... ¿Qué iba a decir? Por hablar te ha tocado. Y la ponemos como la pregunta 24 del test de Viero. La única eh, pregunta que depende del parámetro usuario. Es un parámetro <risa> compartido de tipo usuario.
3: Eh... ¿Y qué preguntaría yo? Exactamente. Uh, sin, saber eh, pregunta eh, sin saber qué va a venir. Sin saber qué va a venir. Pues no sé.
0: Bueno, mientras te lo vas pensando, como sí, sabes que... A pensar. Dame a pensar. <risa> como sabes que Kevin Podcast como le gusta decir a José, es el programa de las primicias y antes y has estado a punto ahí de contarnos algo. ¿Alguna cosa que nos puedas contar siempre que no eh, incumplas ningún contrato de confidencialidad y que no te vayan a llevar preso por ese tema? ¿Alguna cosa en la que estés trabajando que nos puedas dar un, un pequeño eh, me sale en inglés, pero una pequeña un, un flash, un tráiler
3: eh, Que a lo mejor me meto en temas de de formación, que me gusta, siempre me ha gustado mucho enseñar y a lo mejor me meto más en serio en temas de formación.
0: Pues desde luego va, vas a tener, eh, yo creo que, que tienes ahí bagaje para, para contar no todo lo que has aprendido.
2: Sí, algo, experiencia sobre todo. Pues creo tus alumnos no te lo agradecerán.
1: Vale. <risa> Twitter está echando humo diciendo que cuándo te vas a presentar. ¿Cuándo vas a lanzar tus cursos?
3: Yo no, no tengo tanto tiempo. No tengo tanto tiempo. Pero no, no. Me estaré involucrado, creo. creo Es una posibilidad que pueda estar involucrado en temas de, de formación. No Puede mío ser propio, muy ¿eh? buena formación. Pero...
0: Y bueno, José, alguna cosita. Venga, continúa tú. No me dejes a mí solo. Ya que te, te he cogido la, eh, la vez en este apartado, pues cambia el color de, de las letras del Google Docs y ahora te toca a ti.
1: Ya he hecho el diccionario, la primicia... Eh, sabemos que nos escuchas y ¿tienes alguna propuesta de mejora? ¿Meter música, anuncios, publicidad, quitar a alguien?
3: Eh, un poco en la línea de lo que ha comentado Javier antes. Yo creo que, que, bueno, que el propio programa ha ido evolucionando en ese sentido. Tratar temas pues como el de BIM legal, que sean más, más allá de simplemente la, la herramienta, la tecnología. O sea, las herramientas, temas ajenos que pueden parecer ajenos a la industria que, que también afectan temas del BIM, creo que por ahí, no sé, no sé, a lo mejor, no sé, conocer eh, cómo se está haciendo el BIM en otros países o. o, o no sé, algo así. Algo que pueda ser que no solo España, España, eh, sino o sea, conocer cómo se está haciendo... No españoles que no estén en otros países, sino coger a gente de otros países. A lo mejor el tema del idioma es una complicación, pero saber cómo, que, que no estemos en una burbuja y sino conocer cómo se está haciendo, pues no sé en Francia o en, o en otros países, a lo mejor sería también interesante
2: Y eso nos lleva a la siguiente pregunta que si eres oyente seguro que sabes cuál es tienes que recomendarnos un invitado para el próximo programa seguro que conoces un perfil que nos pueda dar esa visión que, que, que propones Uf,
3: Pues no no sé, no, no, no. Hombre, yo conozco uno, lo que pasa que no, o sea, no tengo relación con él, pero he visto varias charlas de él en, en Estados Unidos, entonces no sé si le podéis hacer una entrevista, se llama Bill Allen, que tiene muchos vídeos en, en, en Autodesk University, que es increíble, pero más realistas, gente que podáis llamar, eh, ahora en el proyecto de Lima estoy trabajando con una persona que, no sé, me parece Increíble por su forma de transmitir, de entender el tema del BIM, que tiene muchísima experiencia, que seguro que lo conocéis, que se llama Roberto González Astoviza, el de BIM Ibérica, y creo que es mmm, tiene muchísima experiencia y creo que sería muy, muy buena persona. Luego, no sé, a lo mejor gente de... Mmm, creo que algún programa si tenéis de obra, de constructoras, pero a lo mejor intentar entrevistar a gente de no he con él y igual me dice que no pero por ejemplo como José Carlos Rico que es el, el encargado de BIM de FCC o cualquier otra constructora pero ¿cómo están planteando el tema de las del BIM en grandes constructoras? en las 5, 6, 7 grandes constructoras españolas creo que sería bastante interesante también que no sé ah, pues. si habéis hecho algún problema con eso yo tengo ganas lo digo sobre todo porque por, con esta visión nueva que estoy adquiriendo de que es otro mundo comparado con, con la ingeniería, con estudiar estudio
0: de arquitectura. Pues tomamos, tomamos buena nota, ya sabes que nosotros tomamos nota. A veces le hacemos caso, a veces no le hacemos caso. Ya el tiempo manda, pero bueno, lo, lo dejamos ahí. Y no sé, pues ya estamos rozando casi las dos horas que te hemos robado, que tú estás sin comer, nosotros sin cenar. Y bueno, pues simplemente eh, si mis compañeros no quieren decirte mucho más, pues yo sí te quería agradecer, pues personalmente, el, el esfuerzo que has hecho, pues, por, a pesar de esa diferencia horaria, contarnos pues en estas dos horas lo que ha sido, bueno, una experiencia profesional, una trayectoria súper interesante. También te agradezco, pues, compartir ese tipo de artículos, que yo creo que al final. Eh, es interesante que cada uno pues uno por escrito, otros en audio otros en vídeo, otros mmm, creando páginas web, lo que sea pues empecemos a compartir experiencia y al final pues pues seamos todos un poquito más sabios ¿no? después de, de todo eso, así que te has sentido muy te has sentido a gusto eh, Ignacio ¿no? ¿Te, ¿qué te ha parecido? Sí, sí,
3: sí, muy buena, muy a gusto y, y creo que se deben crear más, más debates de discusión de este tipo y, y... La, la verdad que la finalidad de escribir los artículos no deja de ser esta, ¿no? O sea, no venir a programas, sino generar ese debate para, para, para evolucionar, ¿no? Y para plantearse esas preguntas y que, y que se evolucionara y que nos planteemos otra, otras preguntas o que de esas preguntas puedan salir
0: otras, ¿no?
2: Muy bien, Marco, pues nada, yo, cosita que comentar? yo suscribo 100% tus palabras. Muchísimas gracias, Ignacio, por los artículos, por estar hoy con nosotros. Ha sido un placer y, y hasta la próxima.
1: Pues muchas gracias a vosotros.
2: Y, José, ¿alguna cosa que quieras
0: decir?
1: Sí, suelo dejar una perla y normalmente suele ser humorística, pero en este caso me voy a poner un poco serio. Entonces, a quien corresponda, y si hay alguien que escuche este programa, espero que no, porque los que escuchan este programa son grandes profesionales, por favor, dejad de medir circuitos eléctricos por unidad de circuito y unidad de instalación eléctrica en vivienda, con todo lo necesario, que cables, mecanismos que lleve dentro, porque los que tenemos que hacer presupuestos de ese tipo se nos ríen los huesos cuando nos lanzan ese tipo de mediciones. Y últimamente me estoy encontrando demasiados proyectos de ese tipo, de edificio totalmente terminado con parte proporcional de bajantes. Y ya cansa, ya mosquea. Por favor, hagamos las cosas bien.
0: Hoy te noto cansado, hoy se nota que vienes de, de hartarte de hacer planos conforme ahora, ¿no? Sí. <ríe> Bueno, pues nada un, un saludo para, para los tres para Ignacio, para Marco y para José y bueno, pues deciros que hasta aquí este vigésimo cuarto episodio de BIM Podcast eh, si quieres proponer algún tema sugerir invitado o mejor aún te animas a venir por aquí a charlar un rato sobre BIM, pues puedes dejar un comentario en la web en bimpodcast.com seguirnos en nuestros perfiles de redes sociales o contactar por correo electrónico en info encontrarás todos los enlaces mencionados que no son pocos, en las notas que acompañan a este episodio y recordarte que puedes suscribirte al podcast a través de Apple Podcasts, de iVoox y de Spotify o seguir las instrucciones que aparecen en la web deanpodcast.com barra suscripción
2: y si cuando vayas a comprar algo quieres colaborar con nuestra causa hazlo entrando desde beampodcast.com barra Amazon no te costará más y a nosotros nos dejará unos centimillos que nos ayudarán a seguir con este proyecto.
0: Un saludo y hasta el próximo episodio.